0: September är ju den bästa nystartsmånaden man kan tänka sig. Så, varför inte använda det för att också nystarta skrivandet? Det ska vi prata om idag. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Ja, hösten du. nu är den här. <laughs> september. Jag tänker att egentligen så är kanske september den bästa månaden på hela året. Alltså om jag tänker på det bara så där, För det är oftast... Eh, liksom lite mindre krav på att det ska hända roliga saker. Men vädret är ganska härligt fortfarande. Man kan vara ute, man kan, behöver inte ta in sina utemöbler än. Eh, men det finns inte krav på att man måste göra massa saker ute hela tiden. Så ja, egentligen gillar jag nog september ganska mycket eh, det som är jobbigt tycker jag det är att man har hela den långa vintern framför sig. Men om man bara fokar på vad som är nu på hösten. om Det är liksom lite kortare dagar, lite längre kvällar. Lite längre kvällar kan ju faktiskt innebära en hel del för skrivandet. <går> Eller hur? <går> um, och... Luften är sådär krispig och skön- så man vill vara ute- men man kanske inte vill vara ute hela tiden. Så man kan flytta in- och man kan eh, kanske få lite mer lugn i kroppen. Och för mig så handlar hösten ofta om- att jag återkommer in i skrivandet. Under sommarmånaderna så har jag ofta svårt att skriva- även om man har kanske mer tid för att man är ledig och så- så har jag alltid haft lite svårt för skrivandet under sommarmånaderna. Just för att det är så mycket annat som pockar på. Så mycket annat man vill göra under de härliga månaderna på sommaren. Men när husten kommer, ja, men då är det som att min själ samlar ihop sig lite grann. Och jag kan fokusera, jag kan gå in i mig själv och mina berättelser. Och jag tycker att det är ganska härligt. Och jag tänker att hösten är... Den perfekta tiden för att liksom ta tag i sig själv och skapa lite nya vanor. Och det gäller ju liksom många saker, mycket som man kanske känner att man ska ta tag i. Men en sak är faktiskt skrivandet. Så jag tänkte att jag ska ge dig lite tips på hur du kan ge skrivandet en ny start nu under hösten. Och mitt första tips då, ja... Vet du, det här har du hört förut om du har lyssnat på mig, men jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Planera in skrivtid i ditt liv. Och planera inte bara i ditt huvud, utan skriv ner i din kalender när du ska skriva. Eh, när har du dina skrivpass? När är dina skrivstunder? Du måste ha såna i din kalender för att det ska bli något skrivet. Du kan inte vänta på inspirationen för den kanske aldrig kommer dyka upp. Och jag skulle säga att för mig och för många andra så är det också så att inspirationen kommer när man väl sitter där. Men sitter man inte där, då kommer man kanske inte komma till det stadiet. Alltså du behöver sitta där framför tangenterna för att det ska komma några ord helt enkelt så planera in skrivtid i ditt liv och i din kalender jag har ju en sån här papperskalender då. jag är ju en, sån, en av de få i världen den utdöende arten som inte har kunnat gå över till en annan, eller till en digital kalender men du kanske har en digital kalender och kan du skriva i den ja och sen Sen när du väl har planerat in din skrivtid då, ja då räcker det ju faktiskt inte att det står där bara i din kalender eller att du har det i ditt huvud utan du måste ju också dyka upp framför tangenterna och det här är ju jätteviktigt. Och jag tänker att visst, eh, visst kan du hoppa över någon gång, det kan du, men gör inte det utan att ersätta det skrivpasset med ett annat skrivpass. Alltså, måste du liksom hoppa över för att det dyker upp någonting. Så uh, skriv in en ny tid. En extra tid i din kalender. Och planera gärna framåt. Skriv in. När du, när du gör din planering för hösten. Skriv in en hel månad framåt. Vilka dagar ska du skriva? För det gör också att du kommer göra det till någonting som är viktigt i ditt liv. Om det står i din kalender. Ja, då hoppar du inte över det. Och hopp, måste du hoppa över det. Ja, då får du skriva. Och ersätter det med någonting annat. Ett skrivpass en annan dag. En annan tidpunkt en annan tidpunkt på den dagen kanske. Så dyk upp. Dyk upp vid tangenterna. Det är det bästa du kan göra för ditt skrivande. Mm. Så planera din skrivtid. Det kommer jag alltid komma tillbaka till. Det är det bästa sättet att skriva en bok på. Det är att faktiskt planera skrivtid och att dyka upp när du ska skriva. Ja, och det andra tipset jag har här då, det är att sätta mål och deadlines. Och jag tänker så här, att det kan, framförallt i början när man skriver, när man börjar på en berättelse kan det kännas sig att nu ska jag bara testa här om det funkar. Och det kan man ju göra ett tag. Men efter ett tag, om man märker att det funkar och man tycker det är kul, då kan man verkligen vara hjälpt av att sätta mål Vet att det kan låta lite stiltigt och för en del kanske inte fungerar men för mig och för många som jag har hjälpt så har det verkligen fungerat att sätta upp tydliga mätbara skrivmål. Och då tänker jag att man kan sätta upp mål för när man ska vara klar med det första utkastet alltså det som man brukar kalla för råmanuset av, sitt manus, eller av sin berättelse. Men man kan också sätta upp betydligt mindre mål. Jag kommer till det om en liten stund. Men, men som sagt, när man ska vara klar med sitt första utkast är ett mål som är jätteviktigt. Och ett annat mål är när ska man vara klar med sin redigering. Det är ju någonting som annars kan dra ut på tiden i all, all evighet, det här med redigering. Eftersom man kan alltid, alltid, alltid förbättra sitt manus. Men om man... Eh, när, när man redigerar så är det jättebra att ha en ett deadline för sig själv. När ska jag vara klar? Så att man inte redigerar ihjäl sig själv och sitt manus. Man kan ha en deadline för om man vill använda sig av en lektör. När ska mitt manus vara färdigt för att skicka till en lektör? Och det sista målet då. När ska mitt manus vara färdigt att skicka till ett förlag? För det är väl ändå slutmålet. Och om du inte ska skicka ditt manus till ett förlag utan du ska ge ut det själv då kommer du ännu fler deadlines såklart. När ska du skicka det till en redaktör som hjälper dig? När ska du skicka det till korrekturläsare? När ska du ha, det finns ju många, väldigt många sätt <går> många saker du behöver göra när ska omslaget vara klart? När ska ja, bla 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 en vet att du blir jättestressad om du hör det här. Men jag utgår från att du ska skicka det till ett förlag i första skedet. Och då kan du sätta ett sådant datum också. Och hålla det. Sen om du inte riktigt lyckas. Ja men fan, du kanske får flytta fram din deadline lite grann. Men du har ändå en håll på dig själv. Och en större anledning till att faktiskt inte strunta i dina skrivpass. Som du har planerat in i din kalender. Utan att faktiskt dyka upp där. Mm. Eh. Och sen tänker jag att de här målen som du sätter om, de behöver ju vara realistiska. Eh, och vad jag menar med det är att du behöver verkligen se över ditt eget liv. Eh, och se, liksom, har du en höst nu där du kommer ha jättemycket jobb, eh, du kommer behöva jobba över till exempel. Du har väldigt påfrestande på jobbet, ja, men då kan du kanske inte tänka att du ska skriva ett romanus under den här hösten, inte hela utan då kanske du kan tänka att du ska vara klar med det till semestern eller efter semestern nästa sommar det är viktigt att du inte sätter allt för liksom orealistiska mål Därför då, har du, då ger du dig själv väldigt dåliga förutsättningar att faktiskt nå dina mål vill jag, jag, vill, jag vill och jag vet att du vill att du ska nå dina mål det är liksom hela poängen med eh, att sätta målen, eller åtminstone ha någonting att jobba mot även om du inte når hela vägen, du blev inte klar den månad du sa men du har ju förmodligen kommit betydligt längre än du skulle ha gjort om du inte hade satt några mål alls. Men jag tycker det är viktigt att man försöker vara realistisk man ser över sin situation, eh, har du små barn, ja du kan inte skriva så mycket kanske då som du kan om du inte har eh, så mycket i ditt liv i övrigt. Så sätt upp målen, se till att målen är realistiska. Att det är något, sådana som du faktiskt kan eh, klara av, som du kan nå upp till. Mm. Så då hade vi först att du ska planera in tid i din kalender, skrivtid, mycket, mycket viktigt. Du ska sätta mål och det var sådana här långsiktiga mål här nu då. Eh, men sen så ska du också bryta ner målen. Så om vi säger att du har satt eh, ett mål på att du ska vara klar med ditt eh, manus i eh, vi säger juni. Då har du eh, kanske låt säga, åtta månader på dig att skriva så då kan du helt enkelt bryta ner ditt mål hur mycket behöver du skriva varje månad hur mycket behöver du skriva varje vecka för att nå ditt mål och då kan du även liksom få ja, då får du delmål och då kan du också känna att du kommer framåt du bockar av och du når dina delmål mot det slutgiltiga målet och jag ska säga någonting några rader om det här med att sätta olika skrivmål. Jag vet, jag sa kanske innan. Men just att det kan kännas lite stiltigt det här. Att göra det. Och det kan vara så att det inte passar alla. Att en del liksom blir hämmade av att sätta upp olika skrivmål. Och mål för, för olika hur många ord eller tecken man ska skriva. Men för många... Kan det också hjälpa. Och kanske är du en sån som det kommer att hjälpa. Du får testa. Ehm, och ett sätt då att sätta mål. Det är att just bestämma hur många eh, ord eller tecken man ska skriva. Och när eh, jag har skrivit mina böcker. Så brukar jag ha eh, ett mål för varje vecka. Jag brukar, eh, först när jag skrev så hade jag för varje skrivpass. Och då hade jag, jag tror om jag inte missminner mig, så brukade jag skriva 1500 ord på ett skrivpass. Och det är väldigt mycket. Eh, så mycket skriver jag oftast inte nu för ett, på ett skrivpass. Men det gjorde jag då. Eh, och då hade jag ganska mycket tid för jag var sjukskriven när jag skrev mitt första eh, manus. Så jag hade mycket tid. Det var det liksom jag gjorde på dagarna. Och jag älskade det. <laughs> Jättemycket, så jag fortsätter ju. Men... Eh, men eh, hur många ord du ska skriva, det beror ju på hur snabbt du skriver. Eh, och jag brukar tänka nu för tiden att jag hellre har ett mål för en vecka. Hur många, hur många ord jag ska hunnit på en vecka. Än för ett visst skrivpass. Eftersom dagarna kan variera och mitt huvud kan variera med dagarna. Eh, mm, men, men jag tycker att det är väldigt väldigt bra att sätta ett... Eh, sådana ganska nedbrutna mål när det gäller antal ord eller tecken. Och jag brukar använda antal ord. Men man kan lika väl använda tecken, spelar ingen roll. Ett annat sätt att sätta mål för skrivandet det är ju att, att bestämma en viss tid. Att du ska skriva i en halvtimme eller tio minuter. Eller en, en kvart eller en timme eller två timmar. Eller hur länge det nu ska vara. Beroende på hur du vill lägga upp det. Och det här kan ju vara ett bra sätt. Um, om man inte vill ha så mycket press på sig som det kanske, alltså att, att verkligen få ur sig text men eh, jag tycker att det ofta är bättre att sätta ett mål eh, med antal ord därför att det faktiskt får mig att få ur mig text om jag bara ska sitta vid tangenten en timme om det är mitt mål eh, då är risken stor att jag eh, kanske börjar scrolla på mobilen eh, och gör andra saker då har jag ändå suttit där en timme men jag kanske inte har ägnat mig åt min text i den där timman. Utan det kanske jag bara har gjort i 20 minuter eller något sånt där. Så för mig passar det bättre med mål som är eh, liksom baserade på antal ord eller tecken. Än vad det gör för liksom, eh, att, att ha en viss tid som man ska sitta vid tangenterna. När man redigerar så brukar jag dock ha såna ha viss tid som jag ska sitta jag ska ägna eh, åt redigering en timme eh, om dagen eller så där. och det är ju för att man kan ju lika stryka saker när man redigerar <laughs> eller skriver om liksom då, då kan det vara lika mycket värt att stryka i texten och då är man inte liksom det ja, spelar ingen roll om man, hur många ord man skriver det kan ju vara mycket bättre att man tar bort ord och, så då brukar jag använda mig av eh, att ha eh, en tid jag sitter istället och när man pratar om det här då så, så kan det ju vara bra att veta lite om hur många ord vi pratar om egentligen när, vi ska, när man ska skriva en, en bok och det finns ju inga direkta eh, krav på att en, en roman ska ha si eller så många ord förstås utan det är ju berättelsen som måste få styra de här sakerna men det är ändå skönt att ha någon form av hum om det hela och jag brukar tänka att en roman för vuxna eh, är mellan 60 och 90 000 ord. De kan vara kortare och de kan vara längre också. Och mina romaner brukar inte vara jättelånga. De brukar hamna runt 70 000 ord. Och det blir ungefär, som jag skriver då, ungefär 300 sidor, boksidor, men jag skriver också med ganska korta stycken så att därför blir det kanske, för någon annan kanske det skulle bli 250 boksidor. En del vill skriva romaner som är längre, en del vill skriva romaner som är kortare. Jag brukar ha som mål att jag, att jag tänker att mitt första utkast av mitt manus för en vuxenbok ska vara 60 000 ord. För när jag skriver så skriver jag ganska kortfattat från början och mitt redigeringsarbete handlar snarare om att, att bygga ut berättelsen än att dra ner så därför blir ofta min berättelse längre under redigeringen. För många andra så, så handlar redigeringen mer om att stryka. Och då kanske man vill ha ett längre manus från början. Så att man har lite att stryka av. Eh, mina ungdomsromaner har varit mellan ungefär 15 000 ord och 40 000 ord. Så det beror ju helt på hur, vad det är för typ av bok man skriver. Barnböcker är naturligtvis kortare. Eh, och då alltså när, man, när man vet hur många ord som man ska skriva, så är det ju ganska alltså sammanlagt så är det ganska lätt att räkna ut hur mycket när man kan vara klar med sin bok. Eh, och för mig är det här verkligen en, en sån drivkraft som jag har. Jag vill bli klar med min bok. Eh, och därför så tycker jag att det är väldigt värdefullt att, att veta. När jag kan förvänta mig att den är klar. Att jag kan sätta det här målet som jag pratade om i början. När mitt första utkast ska vara klart. Och om jag då har 60 000 ord som jag ska skriva i mitt första utkast. Och låt säga att jag skriver 2 000 ord i veckan. Det är inte så mycket. Jag brukar kanske skriva 5 000. Men låt säga att du ska skriva 2 000 ord i veckan. Då kan du räkna ut att om du håller dig till din plan- då kommer du vara klar med ditt första utkast av din bok efter 30 veckor. Och 30 veckor kan okay, ju låta jättelångt. Men om du sen bryter ner det i ännu mindre delmål. Så kommer du inse att det här är någonting som är fullt fungerande. Det här är någonting som du faktiskt kan klara av. Ja, och det här... Med att sätta mål är ju no någonting som du inte måste använda dig av. Naturligtvis när du skriver en bok. Du behöver absolut inte göra det. Men det kan också vara en hjälp för dig. Och för mig har det verkligen varit det. Och jag vet att det har varit det för många andra också. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Och om du känner att du skulle vilja ha lite mer hjälp av mig. Ja men kika då in på min webbsida skrivringen.se där kan du läsa mer om min medlemstjänst Skrivringen och om min webbkurs Hitta din bokidé som du kan gå om du inte riktigt har kommit igång med ditt skrivande än. Du kan också läsa mer om privatcoachingen som jag erbjuder. har det så bra nu så hörs vi nästa vecka.